0: Pełnić swoją funkcję i zostało tylko dwóch polityków, Cezar i Pope już sięgnął po władzę siłą. Z bardzo podobnym modelem mamy do czynienia, no właśnie, we Francji w tym okresie. I tak jak powiedziałem, istnieje skłonność do lekceważenia tego rodzaju koincydencji. Ale sam Napoleon przez całe życie twierdził, że najważniejszym dziełem, który czytał w ciągu życia, były żywoty równoległe Plutarcha, a przede wszystkim żywot Cezara. Jeśli na to spojrzeć w ten sposób, to można było pewne ruchy przewidzieć. Chociaż oczywiście zaskoczeniem dla wszystkich była śmiałość i zdolność Napoleona do wykonania pewnych ruchów, no ale pamiętajmy, że za nim stoi również jego starszy brat, Józef.
1: Tak, bo to byli dwaj wykonawcy niewątpliwie tego zamachu w stanu. Napoleon III. Zacznijmy od tego, że w dwóch kolejnych latach, to był rok 1845 i 1846, Francję dotknął nieurodzaj, drożyzna, pojawiły się stagnacja w handlu, bankructwa, upadek banków, także masowe bezrobocie. W lutym 48 roku wybuchły uliczne zamieszki, które zostaną nazwane rewolucją lutową. Gwardia Narodowa wtedy odmówiła walki z tłumem. Nawet wśród wojska brak było takiego zapału do walki z powstańcami. Król Ludwik Filip abdykował na rzecz swojego wnuka, potem uciekł do Anglii, No, ale monarchiści byli zbyt słabi, żeby utrzymać dynastię orleańską u władzy i Izba Deputowanych, będąc pod wpływem powstańców, powołała rząd tymczasowy. Ta trwająca zaledwie dwa dni Rewolucja Lutowa zrodziła drugą Republikę. Co ciekawe, od razu o tym powiedzmy, był to ostatni ustrój we Francji ustanowiony w drodze rewolucji właśnie. No i w grudniu 1948 roku odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Ludwik Napoleon, głównie dzięki masom wiejskim, dla których wciąż żywa była legenda Napoleona Bonapartego.
0: Co ciekawe, również Napoleon III jako główny punkt odniesienia oczywiście wskazywał Napoleona I swojego, no właśnie, nie do końca stryja, ponieważ pamiętajmy, że Napoleon III był nieślubnym synem. Hortensji, która była z kolei żoną Ludwika Bonaparte. Stąd też w nim krew Bonapartych nie płynęła. No ale wiadomo, że krew krwią, wychowanie wychowaniem i głównym punktem odniesienia do Napoleona III było oczywiście słynny stryj, ale również Cezar. I y, chyba naprawdę nie ma w tym przypadku, we wrodzie Bonapartych tak silnie eksponowano dążenie do jedynowłactwa, ale nie poprzez urodzenie, nie poprzez błękitną krew, ale poprzez czyny, czyli swego rodzaju merytokrację, chociaż w przypadku Napoleona III początkowo oczywiście nieco na wyrost. I warto zwrócić uwagę, że jeżeli zastanawiamy się, kto stworzył tą legendę galijskości Francji, dzięki komu dzisiaj reprezentacje Francji w różnych dyscyplinach mają Koguta na koszulce, kto ruszył z wykopaliskami, które miały na celu odkrycie różnych miejsc, w których Cezar toczył walki i z czyjej inicjatywy, czy może raczej za czyją zgodą bardziej, ustawiono wielki posąg Bersyngetoryxa, który patrzy w, w kierunku granicy niemieckiej, na mówiąc, po drugiej stronie granicy w Detmold. Ustawiono posąg Arminiusza i one tak patrzą dzisiaj na siebie. To jest to właśnie Napoleon III, a zatem z jednej strony oczywiście Bonapartyzm, oczywiście legenda Napoleona, ale z drugiej strony ponowne odwoływanie się do uzyskiwania władzy z jednej strony siłą, tak jak to uczynił Napoleon I i Napoleon III, ale z drugiej strony przy jednak dużym aplauzie zwykłych obywateli. Bo to jest coś, co bardzo często pod wpływem Arystotelesa w klasyfikacji ustrojów politycznych nam umyka. Bo gdyby zadać pytanie, na kim opiera się tyran w systemie rządów greckich, to przecież nie na innych przedstawicielach elity, ale właśnie na ludzie. Jeżeli byśmy szukali... Ustroju, oczywiście jest to ustroj, zdaniem Arystotelesa, wyrodzony, zdeformowany, ale jeżeli szukalibyśmy ustroju najbliższego demokracji, to byłaby to właśnie tyrania. Ponieważ podstawowym władzem, podstawowym wrogiem tyrana, który zawłaszczył władzę dla siebie, są inni przedstawiciele tej samej grupy społecznej, więc musi się oprzeć na kimś jeszcze a przede wszystkim yy, opierając się oczywiście na spiskowcach, na być może sile armii, musi również szukać dla nie tyle zdobycia władzy, co utrzymania władzy, poparcia mas. I ten model greckiej tyranii widzimy w przypadku Cezara. Cezar oczywiście sam zdobył tą władzę, ale utrzymał ją dzięki poparciu, oczywiście do momentu jego zamordowania. To samo uczynił Napoleon I i to samo uczynił Napoleon III. Poparcie armii, poparciem armii, ale z drugiej strony każdy z nich zabiega jako jedynowładca, jedyno nie żeby się odseparować od ludu, ale wprost przeciwnie, żeby stworzyć jak największą bliskość emocjonalną, żeby to było zaporą przed zakusami im podobnych, czyli innych przedstawicieli elity. Więc te analogie cesariańskie w przypadku Napoleonów obydwu, e, są bardzo silne i są bardzo widoczne. I wydaje się, że to, że kiedyś dyskutowano właśnie o cezaryzmie albo na apartyzmie, jako pewnej formie sprawowania rządów, zanikło pod wpływem, no właśnie, przede wszystkim włoskiego faszyzmu, bo jeżeli popatrzymy na model sprawowania władzy przez Mussoliniego, to on też nie opiera się na elit. Dla niego też ta elita jest kimś wrogim, no oczywiście jest, pewnym tworem, który stworzył tak pogardzaną Italietę, czyli powiedzielibyśmy prowadzi... grupę, która wprowadziła politykę ciepłej wody w kranie, stosując współczesne analogie, za którą na jest później oczywiście tęskniono. Ale on musiał stworzyć swoją elitę, elitę czynu, elitę, która poprzez uczestnictwo w zamachu stanu dowiodła że może sprawować określone funkcje w państwie. Oczywiście to tak nie działa. Zdajemy sobie sprawę, że ktoś, kto się sprawdza w zamieszkach, w pracy organizacyjnej, czy nawet na polu bitwy, nie musi być dobrym politykiem. Nie zmienia to faktu, że chyba odeszliśmy od dyskusji na temat bonapartyzmu właśnie za sprawą takiej złowrogiej tradycji włoskiego faszyzmu, czy też faszyzmu płacińskich. A nie wydaje mi się, żeby to był dobry ruch. bo nam dzisiaj, mam wrażenie, umykają pewne zjawiska, które zachodzą na naszych oczach które oczywiście nie są bonapartyzmem, co są najwyżej karykaturą bonapartyzmu, ale również opierają się z jednej strony na jedynowładztwie, ale przy szerokim aplauzie, a nawet partycypacji społecznej. Czyli ominięciu tych czynników oficjalnych, czy ominięciu elity, czy to intelektualnej, politycznej, finansowej, w każdym kraju trochę inaczej to wygląda, poprzez zwrócenie się ku tak zwanym trochę nieokreślonym masom, My to określamy po prostu jako populizm, ale populizm jest narzędziem, natomiast nie formą sprawowania władzy. Stąd też, bardzo, wyczekuję powrotu do dyskursu politycznego, na no takiego pojęcia typu właśnie Cezarys, Bonapartys, bo on bardzo wiele tłumaczy. Tylko pytanie, na ile te analogie historyczne są zrozumiałe dla dzisiejszych uczestników procesu politycznego. Tak pozwolę sobie na gorzką uwagę, że, słuchając wypowiedzi, polskich polityków na tematy historyczne, niestety nie jestem w tej kwestii optymistą.
1: Ja jeszcze a propos tego aplauzu społecznego, o którym pan mówi, to w przypadku Napoleona III zaszła taka interesująca sytuacja, że najpierw był zamach stanu, czyli rozwiązano parlament, wprowadzono stan wyjątkowy, aresztowano przeciwników politycznych, a potem odbył się plebiscyt, który zaakceptował ten zamach stanu i rzeczywiście Napoleona III poparło aż 92% głosujących przy wyjątkowo niskiej absencji, bo na poziomie 17%. Powoli zbliżamy się, panie doktorze, do końca naszej audycji, a chciałabym powiedzieć jeszcze słów kilka o najbardziej znanym polskim zamachu stanu, czyli o zamachu majowym Józefa Piłsudskiego. Proponuję zacząć żartobliwie, bo w wydanej dwukrotnie w 1926 roku takiej króciutkiej powieści Magdaleny Samozwaniec z pamiętnika młodej mężatki Ponoć to była powieść stworzona w jedną noc i wyłącznie dla zysku, dla pieniędzy, a opisywała ona satyrycznie wydarzenia w stolicy z perspektywy hotelowego okna, przez które to okno wyglądała niejaka panna Mimi. To ten ostatni dzień zamachu, 15 maja, wyglądał w tej powieści tak oto. Spokój, nie ma już wojny, a wszyscy mówili, że to będzie druga wielka wojna, ale nie ma strachu. To była wojna domowa, a co domowe, to zawsze zdrowe. Otwarłam okno, ruch normalny, pogoda śliczna. Nikt do nikogo nie strzela, aż wierzyć się nie chce. Ludzie przedtem traktowani jak zające przechadzają się z takim zaufaniem i z takim wdziękiem, jakby nie było na świecie kul i lów. W cukierniach tłumy. No to po tym optymistycznym wstępie poproszę o słów kilka na temat naszego zamachu stanu dwudziestowiecznego.
0: Można odnieść wrażenie, że dyskutowanie w Polsce na temat zamachu majowego jest obarczone bardzo dużymi wciąż emocjami, natomiast bardzo małą dozą, dozą racjonalizmu. I z jednej strony mamy poryfeuszy kultu Józefa Pisuskiego, z drugiej strony jego przeciwników, ale w przestrzeni publicznej mało kto zastanawia się nad wymową jego działań, bo jeżeli zadamy sobie pytanie z jakimi hasłami Cezar przekroczył Rubikon i de facto obalił Republikę, to oczywiście pod hasłami obrony Republiki przed nią samą. Jeżeli zastanawiamy się w jakich okolicznościach Napoleon I sięgnął po władzę, jeszcze nie będąc pierwszy, będąc po prostu e, świeżo upieczonym konsulem, to mamy do czynienia również z takim hasłem, że mamy do czynienia z ochlokracją, rządami motłochu, chaosem i trzeba państwo również Republikę ratować przed nią samą. I ponownie wypada przywołać chyba cieszącego się dzisiaj niezbyt dużą popularnością, a wkoda, de który pisał, że lud Francji, a w rozumieniu szerszym po prostu, społeczeństwa poszczególnych krajów bardzo chętnie e, zamieniają niepewną wolność, która wymusza na nich podejmowanie ryzykownych decyzji na stabilność, nawet jeżeli ta stabilność e, oznacza odebranie im de facto praw politycznych, czy po prostu możliwości wpływania na kierunek rozwoju państwa. E, I ponownie, jeżeli e,
1: odwołamy... Ale mamy już mało czasu, panie doktorze, więc musimy do puenty?
0: Tak, i tutaj właśnie zmierzam do puenty. I jeżeli spojrzymy na hasła, pod którymi Piłsudski przeprowadził zamach stanu, no to również jest to ochrona demokracji przed nią samą. Krótko mówiąc, jeżeli zgodzimy się, że różnego rodzaju ustroje polityczne, w których mamy do czynienia z dużą partycypacją społeczną, zakładają różnice zdań, zakładają konflikty, a czasami chwilowy paraliż, to musimy się na to godzić i szczerze powiedziawszy taka wizja, że Mamy system wielopartyjny, mamy system, który opiera się na wielu stronnictwach, ale wszystkie mają myśleć to samo. Obawiam się, że nie ma nic wspólnego z demokracją i skoro wspomniała pani o zamachu majowym no to obawiam się, że to jest ta cenzura, kiedy, i tutaj to zabrzmi bardzo groźnie w uszach wielu admiratorów marszałka, to jest ta data, kiedy w Polsce demokracja się skończyła w 20 międzywojennym. I czynienie, jeszcze tylko jedno zdanie pozwolę sobie, czynienie z tego wydarzenia jakiegoś pozytywnego aspektu w dziejach polskich, że oto się pojawił mąż stanu który tutaj wszystkim poukłada życie wreszcie tak jak powinno być, a nie tutaj, że jakieś mądre głowy, znowu współcześnie wykształciuchy, dyskutują i czynią chaos, no to jest niestety, powiedziałbym, bardzo smutny relikt mentalności feudalnej, gdzie musi być pan, który ułoży wszystko i wtedy ludzie są zadowoleni. To nie ma nic wspólnego z demokracją czy republikanizmem.
1: W XX wieku mieliśmy jeszcze oczywiście stan wojenny wprowadzony przez generała Jaruzelskiego, ale jak czytamy w książce Zamach stanu, studium teoretyczne Marka Bankowicza, zamachem stanu nie są działania aktualnej władzy mającej na celu ratowanie systemu. Czyli to, co zrobił Jaruzelski nie byłoby zamachem stanu, co najwyżej auto przewrotem, to tak żeby domknąć ten polski wątek. Doktor Michał Faszcza, Instytut Historii Uniwersytet Śląski był moim i państwa gościem. Panie doktorze bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję. To co najlepsze w Talk FM. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi
1: Morawieckiemu.
0: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta.